0: 好，随口说美国。这期呢，来聊一个比较专业一些的话题。当然，其实对于我这个听众群来说呢，这个话题应该也不算生僻。因为从我的感觉啊，我没去统计哈、啊，因为从这个大家问我的问题、评论，以及一些私信给我的一些问题，我感觉我的目前的这个听众朋友大概分三类。第一类呢，就是和美国移民有关的人群，一种是正在移民的途中，一种是准备考虑移民，还有一种就是子女啊，或者是。今后计划移民的这部分朋友啊，这是一类人，这一类人大概占到三分之一吧。第二类呢，就是就是到美国来旅游的，想过来的，还有就是已经来过的，包括我在洛杉矶这边呢，在微博里面发的一些去哪里吃啊、去哪里玩啊这些照片，我看他们都很熟，就是已经到过美国的这一类人呢，可能也占三分之一。那第三类呢，就是对美国其实是不了解，但是蛮想了解的啊。但是呢，又确实是不了解。我看他们问的很多问题，就是是我第一次到美国的时候，也觉得一些很奇怪的一些问题啊。当然，有些问题我到现在为止也还没有搞明白啊。比如说，有人问我，哎，你说一说这个美国流浪汉的问题。我这个问题其实到目前为止没搞懂，因为。就我了解的美国的福利制度的话，哈，你但凡有一个身份，只要不是黑在这里的，以美国现在的这个穷人福利，那是覆盖的非常好的，不至于去做这种无家可归的流浪汉。因为这边的福利局，呃，甚至可以提供到，就是如你如果无家可归的话，你说我无家可归，他立刻就可以帮你安排这边的一些住所，啊，然后提供一些。现金券啊，食品券啊，这些就是不至于到这个当趟的街边去打帐篷，但类似这些问题，回头呢，我我好好了解一下。这个虽然说第一次到美国就有这个问题，但是到现在为止也还没搞懂啊。那反正这是一类人啊，大概我的听众朋友呢，大概就是分这三类。然后这一期的话题就是聊这个投资移民里面一个比较具体的。又是非常重要的一个话题。当然，这个话题呢，我觉得现在比较有把握来回答大家。当然，其实我当时过来的时候也是一知半解啊，眼睛一闭啊，听一个朋友的就过来了。呃，运气比较好，就是没有落到那个被淘汰的少数人当中。那么，我先给大家看一组数据吧。呃，我们知道做 EB 五投资移民的话呢，就是最重要的是两个申请表。第一个就是 I 5 2 6就 I 5 2 6表是起到什么作用呢？就是这张表你如果申请通过的话，那么你就你就拿到临时绿卡了，你就可以到美国来。然后所有的身份，它这个临时绿卡等于就是绿卡用了，所有的性质都不变，只是这个是有条件绿卡，又称叫临时绿卡。那么这张表格。13年、14年的数据情况是什么样呢？就13年批准数大概是 4,459 拒绝是 1,491 批准率是 74.9% 那么14年批准数是 5,314 拒绝数是588十提高到 90% 那么整个两年来说。平均下来，批准度是 82% 这个说明什么情况呢？就是说，整体来说，递交526表格的啊，有 82% 是批准的。啊，我先说数据哈，回头我再说这个代表什么。第二张表就是 I 8 2 9 8 2 9表格申请是什么意思呢？就是你到了美国之后，经过两年时间，你所投资的项目维系正常。你呢就可以递交一个829的表， 8 2 9的表就直接通过的话，那就是直接给你到永久绿卡，那你就完成了整个1比五移民的一个全部过程。所以这两个表都非常重要。那么829的数据是是什么呢？ 13年通过率是 93%14 年通过率是 91%。啊，整个平均两年来说，通过率是 92.27% 那这个这个数据也是一个听众朋友，他问了我一个问了我一个蛮奇怪的问题，他说：“哎，他说这个听专家说哈、啊，之前批准的一比五全部都是100万的， 5 0万的至今没有批过一个。”我就顺手去美国移民局的网站把这两张表摘下来发给他。就是，哎，国内现在对于这个1比五的这个信息啊，是确实是参差不齐。然后在这么不对等的信息之下，就这些人呢也是闭着眼睛做下去。就是，哎，比如说正好接触到某某中介啊，那就他听他的。所以我觉得这些这些内容，可能对于不了解投资移民的人来说听起来比较生僻，但是，呃，对于目前我觉得。我的听众朋友里面，如果是这么大比例的一个听众呢，在做这个一比五，那我觉得这些数据啊，以及接下去我想说的一些内容，应该还是非常有用的。好了，这两个数据摆在这里，说明什么呢？第一啊，整体来说，一比五从申请临时绿卡到申请最终的绿卡，整体来说通过率还是比较高的啊，八九十嘛。但是呢。哥有百分之十几，像526这， 13年、14年的数据是有百分之十七点几的朋友在这个关口跌倒了啊，就是拒绝了嘛。那么这个会，这个地方拒绝啊，说明什么哈？这个地方拒绝就是很重要的，就是跟你的这个移民律师有关系。也就是说，他在帮你报你的合法收入来源。大部分的哈是在报你这个合法收入来源的时候出现了一些瑕疵，那移民局直接在这个申请上就不予批准。因为其他的，比如说这个项目是不是有呃区域中心的这个批准啊，这些东西不至于，就是他很明白他有就是有嘛，他没有他不敢说有嘛，是吧？然后大部分是合法收入来源这个问题被卡了。所以这里面有两个问题，正好跟一个听众朋友有交流嘛，就是一个呢，就是呃，他说我申请这个投资移民的钱是我把房子抵押掉，就贷款的钱。他说这个这种资金来源会不会被移民局认为，哎，你其实不够这个投资移民的标准啊？你还是用贷款的钱来投资移民，这怎么可以呢？呃，其实。就是用这种方式是最合适的，证明这个资金是合法资源的资金，就证明这个资金是合法收入的资金，因为这是银行的钱嘛，我房子抵押银行过来的钱，是绝对是说得清楚的合法的钱，就反而是没问题的。然后大部分这个移民律师呢做这一块的时候，基本上会建议你，你就卖一套房子吧，因为这个钱。也是比较简单，能够证明这是合法收入的啊。这个比如说，买的时候二十万，卖的时候五百万，合法收入是吧？当然，也有些朋友呢，他是自己开公司的，那说我如果这个公司公司收入，那公司收入就比较麻烦。为什么呢？首先，你这个公司报表所有的一切一切要提交啊，这里面就要查的很细嘛。然后这些钱如果是转到个人，你交过税没有？啊，企业所得税交完，你分红分到个人，个人所得税交了没有？啊，这些都是，就相对于卖房子的钱来说是比较麻烦的，啊，所以大部分做的是卖房子啊，或者是用房子抵押贷款啊，这是可以的，啊，这里面还附带一个小问题哈、啊，就是有朋友问，他说，哎，我怎么听其他的有的中介机构说什么呢？是说。就项目律师和移民律师是分开的，那这个问题呢，我所接触到的所有的项目基本上都是配移民律师的。为什么是这样子呢？就是说，因为五二六是第一关嘛，就这一关主要是这个你的移民律师来帮你做，帮你做这个验资啊，以及递交这个五二六表。那这这个工作啊，如果说没做清楚，在526上就被拒绝了。那么作为项目方呢，他等于是他要全部退还你的投资款啊，以及管理费。那他就说不清楚了，是我项目方的问题，还是你所请的这个移民律师的问题？所以基本上这个两个是捆在一起的啊。如果没搞清楚被拒绝了，那反正项目方也没话说，我就把所有的钱都退还给你，这工作等于是白做了。那这个是 526， 就是申请临时绿卡的时候。那么申请正式绿卡，那这就又两年过去了哈。这个我们知道，登录之后，从登录之日开始计算两年到期，你可以递交这个 829， 那么829是考核什么呢？它是根据什么东西来算你通过不通过呢？呃，就是根据这个你的项目了。那这这时候就得看项目方了，就是你投的这个项目。他是不是如期的开展了他的业务啊？房子盖房子的，是不是盖好了啊？做运营的，是不是他的销售额达到要求啊？所聘请的人数达到要求那、啊、这这里面还有一个这个小知识了，就是就是他这个聘请的人数跟销售额是有巨大关系的，就是不是我们理解的说一个一个人头去点哈、啊，不是的，他就是。你比如说建筑，你总投入 2,000 万，那你如果建筑的总投入 2,000 万全完成了，房子都盖起来了，那么他所分配的这个人工数，那他就按照这个算进去了，他不会去跟你去点这个人头，那基本上也是看你完工程度了。那那当然有一些盖酒店的，他比如说我 50% 是酒店今后的收入，那你就得看酒店今后的收入是什么样。来确认你所就来反推你的就业人数，你的就业人数有没有达到这个？那这个是这两张表格的一个说明。那么通过这两张表格，就大家大致有一个概念，就是现在做一比五，整体上来说还是八九十是靠谱的啊，就是也不像这个有些极端的说法说啊，这个一比五钱出去都是。很有风险的啊！这里面有没有风险？就也有这个被拒绝的，这就是风险。但是你如果第一关被拒绝，也就是说在在526这一关被拒绝的话，那你的这个资金因为它动不了嘛，你的资金打入指定账户，在你通过526之前，它基本上动不了的。所以说这个你资金还是安全的。那么最有风险的就是829这里，就是说你都到美国来了，在那边生活两年了。如果说你这个项目没做起来，黄了，那这下是有风险。首先，投资款你可能得费一点心思去拿。第二呢，你的这个永久绿卡，那当然到到这里，大家看数据，就是通过13年、14年的数据看，那就是只有 10% 那我估计哈、啊，就是就目前炒的比较沸沸扬扬的那几个主要的，呃，比较大型的那几个1比五的项目。啊，我估计这个百分之十的数据都出具那里。那、啊、这个是一个大致的概念哈、啊，就是整体来说，一比五还是目前为止正正规规的能够，就正正规规的能够移民到美国的一种，啊、相对来说比较保险的方式。
1: 那虽
0: 然说这个风险度。很小，但是呢，我们还是要选择一个靠谱的项目，就是说这个项目非常重要。所以我们在一开始接触这个一比五的时候，我们该怎么选择我们的项目？因为现在项目很多，特别是国内的中介，他们现在手头的各种项目大大小小非常多，我们怎么来看这个项目呢？那以下是我自己的一些个人观点吧。虽然说我这个经过这么几年哈，应该算是了解的比较透的，但是呢，谦虚一些吧，还是说个人观点。第一啊，我觉得选择项目的时候啊，其实呢没必要去选择那些特别大的项目，太大的项目其实风险度相对于小项目来说是高的。为什么呢？啊，比如说你你说在纽约建一个世贸大厦啊，这个一百多层，投资两百个亿。啊，其中这个分出多少？大概有100多个投资移民的名额。像这种太大的项目，一个投资大，它这里面资金的状况，还有呢，这种大的项目呢，它拆迁的过程也是比较慢的。你要知道，在 L.A. 呀、啊，这几年来，这十年来吧，基本上建的 mall 都是小型的 mall， 就是这种商场建筑也是小型的。那么有的公司呢，它做稍微大一点点的，它基本上这十年就做那一个项目，拆迁花了五年，啊，建设又建设五年。像这种项目，如果拿来做一比五，那这个风险度就大了。你可能都这个到了递交八到九表格的时候，他这边还没开始动工，那这个就只能往后推。所以大的项目其实反而是。风险度高，小的项目嘛，它反正比如说投资啊，比如说投资个五千万美金，比如说十多万平方英尺啊，这种这种项目，它基本上拆迁用个一年嘛，这个动工两年搞定，这个整个节拍和你的这个1比一的这个节拍是比较同步的啊，所以我就个人观点哈、啊，就是这种中小项目相对于那种特大的项目来说，其实是更靠谱的。当然，现在国内中介他反而比较喜欢推这个大的项目，为什么呢？这个跟中国跟美国的这个目前经济发展的这个风格有关。中国是什么呢？中国现在就是越大越靠谱。你说我翻修这个天安门广场，那肯定靠谱嘛，这个全国人民众目睽睽。但是呢，你在美国，你如果要翻翻修这个这个自由女神像，遥遥无期。所以这个是一个就两国不同国情的一个差异。我在 L.A 看到的基本上就是，其实都是小项目，比如说就稍微再大一点点的，都是要么是拆迁的问题，要么是资金的问题，然后呢就是建筑工程的问题，就是时间拖长了嘛，就稍微大一点的都是这些问题，一干都是干十年。就非常慢嘛，啊，这个是第一点啊，第二点，大家可以去看一下这个它的资金资金状况，就是说1比五的资金占到它总体资金的越小越好。你不要说这个1比五的资金过半，过它整个项目的一半以上，那这个就有风险了。就是如果说1比五的资金不到位，那对这个项目没法动啊。然后呢，啊，比如说你看它整个盘子啊，比如说整个盘子 5,000 万， 2 5 0 0万是自有资金。他基本上都要有一部分自由资金，因为他买地需要钱嘛，土地价值他这个要提早好久就买下去了。然后呢，剩下的是一 b 5的钱，还有银行贷款，最好最好是一 b 5的钱和银行贷款之间是互相覆盖的。什么意思呢？就是说，比如说我自有资金 2,500 万，我银行那边已经贷了。两千五百万，那这个他是如果有的项目他会给你给到这个银行批准哪一家银行批的什么什么项目多少多少钱，就是这个授信，我们中国叫授信，他这已经给出来了。他如果有这个，然后这个钱如果又覆盖这个一比五投资款的话呢，这个就在资金上就比较有把握。也就是说，一我自有资金我肯定出了嘛，我买地的时候就出了。第二。我要么1比五的钱，如果全部到位，那我就不需要银行贷款。那作为开发方的话，我就省了这个银行贷款的钱嘛，是不是？反正花你这个1比五投资投资人的钱，就是基本不要利息。那那有一些也给利息啊，给一个 0.5 的利息。那如果1比五的钱没到位啊，就是到位多少，比如说到位一半，我剩下的银行贷款授信在那里嘛，我直接贷过来，这个项目也就。顺顺利利做下去，那这个是第二块，就是看它的资金构成。第三个当然就是看它最重要的几个批准文书啦，一个就是区域中心的那、这个基本都有。那第二呢，就是 TEA 的叫做目标就业区，就是美国经济发展局颁发的一个文书。就这两个合起来，那就是说这个这个 1B5 的批准文书就算齐备了。然后呢？嗯，第四点是看什么呢？就是说，大家都会问到一个问题，那就是说我钱投进去玩，你怎么保证我的这个钱不被挪为他用，能够保证这个项目顺利进行？就这个是很多人、很多投资者在就是会问到的一个问题。那很多项目方都会告诉我，哎，这个我我财力雄厚啊，这个我这个钱肯定会用到，他都都是这样肯定。最好有一个什么呢？最好有一个，就是他是不是有第三方审计？这个、这个公司，那么在美国这边就是比较靠谱的啊，或者说比较权威的第三方审计，就是美国证监会的审计啊。有有有一些公司，他就就本来就比较规范嘛，然后他会有去这个美国证监会 SEC 去注册备案，就这个公司。然后呢？每年，这个证监会会派一堆人进到公司来查账。那中国证监会是指负责监管中国的上市公司。那美国证监会是除了上市公司之外，有一些你企业自动提出来的，你还要交钱啊。这个他进来查，因为他公司为什么要做这个呢？因为美国的公司比中国的公司就是成熟，有一些股东啊，他需要这个，就是说我也没法跟着你这个公司。看你，索性给我请一个权威的第三方审计，啊，就是有些股东提出来的。那么，如果说这个公司和这个项目，它有这些方面的第三方审计，那基本上可以保证什么呢？钱是可以投到这个项目去运作的。当然，当然这个是不能保证盈利啦，这个不能保证说不亏损，只能保证说这个钱是没有挪为他用，肯定进到这里面去用的。就这几点是我自己。归纳总结的比较重要的看项目的一些点，就是我们经常看到很多项目都是冠冕堂皇的一些东西，啊，照片啊多么恢宏啊，这个建筑多棒啊，这个设计图画的非常好，呃，这些都不是看点，看点就是我刚才说的这几个：第一，项目不要太大；第二，资金要资金的结构要合理啊，最好一比五的钱能够被这个银行授信已经 cover 掉了。就双保险嘛，然后呢，就是主要的这些文书啊，可以看一看，就是文书所对应的那个人，啊，那个区域中心是不是你看的这个区域中心？你要详细去看它里面的英文啊，甚至项目方的那个人是不是那个人啊，这些都要看。那还有就是第三方审计啊，这个最好是有。那剩下的看什么呢？那就是就看各种团队啦，呃，开发团队、建造团队、设计团队，还有金融团队。金融团队呢，就是就是保障这个资金啊能够到位。他有这个有有银行贷款嘛？他肯定要聘请这些金融团队来。还有就是很重要的就是律师团队，这个律师是不是在 E B 5这块领域有丰富的经验啊？其实你到 L A 一问。哪些律师、哪些律师事务所是专门做1比五的？一问也很清楚，就那几个。然后我看的大部分的，我看的一些觉得不错的项目，也就是那一两个律师事务所都很清楚。这些是看点啦、啊，就是就是你收到这个项目介绍的时候，啊、呃，最重要的是看这些东西，不要去看说这个设计有多漂亮啊。这个这个跟你吹牛吹的有多大呀？这些其实跟你没啥关系
1: 。没有什么能够阻挡你对自由的向往
0: 。人生是一段非常奇妙的旅程，我们常常不知道下一站会是怎样的风景。每个人的人生之旅都是完全不同的体验，经历过的，无论起伏，无论得失。都是自己最珍贵的印记。大家好，这里是随口说美国，我是无限自由。大家现在除了可以收听我的音频节目之外，还可以登录我的微信公众号。呃，我公众号的名字是无限空间，大家可以在公众号中搜寻“无限空间”，然后呢，看到一个高高跳起的背影，那个就是我。也可以直接输入我公众号的号码，大写的 L 1 2 0 1 0 0 1 1 5这样就可以找到我。那么在这个公众号中呢，有我曾经行走世界的一些照片，啊、呃，也有我自己的一些个人的感想，当然也有与随口说美国相关的很多的照片。大家可以进入公众号之后呢，在历史消息里面去搜寻，呃，一系列的文章、照片都在那里等待大家。另外呢，新开通了“随口说美国”的新浪微博，大家在新浪微博上搜索“随口说美国”，就会找到那个熟悉的高高跳起的背影。我会在这个微博当中呢，及时上传一些这边生活的一些花絮，和各位朋友进行及时的互动。欢迎关注，谢
1: 谢
0: 。然后刚才说的是这个怎么看一比五投资移民的项目书。那么对于选项目，我最后还有几个建议啦。就第一个呢，就其实你做这件事情哈、啊，一个当然是要花不少钱嘛。这个虽然说五十万投资款你最后是五年之后可以拿回去，呃，但是呢，在这,这一段时间之内，你也得把这个钱投出去嘛、呃，也是一个投资风险，所以啊，还是要慎重。而且呢，这个不仅是投钱的问题，你这个全家的经历，啊，这四五年吧，这种全家的时间、经历，以及一些生活。区域的一些变化啊，甚至会工作啊，这些你确实是一个很重要的，对于家庭来说是一件大事，所以我觉得哈、啊，不要太着急，就是不要说啊，一看到一个项目就立刻做决定，你多看几家。然后呢，我针对目前就1比五的投资者经常犯的一些毛病，我建议三点吧。第一呢。就不要看文书，最好最好飞到现场来看。很多人就是听硬听中介的这个介绍，觉得很靠谱。你既然要做这种重大投资，啊，你还是跑一趟，这个先去签美国的十年签证，啊、跑过来，甚至看几趟，跑过来看什么呢？你就是要跟这个。项目方去接触，现场看项目，最好能够接触到这个开发商，也就是那个区域中心批准的那个人，啊，英文里面写的啊某某某某区域中心某某人，他会批到一个个人。你如果你如果能够接触到这个人，呃、啊，跟他去交流整个项目的他的把握度啊，这个就是考察项目嘛，这个就比较踏实了。那甚至呢，去看一些他开之前做的一些项目，有一些开发商他他即使之前没有去开放一些，呃，一比五的项目参与进来，他也开发过一些他的，呃，不带一比五的项目嘛，你就可以去看一些他的项目。那这些你你可以叫他提供啊，你做过哪一些哪一些项目啊？有一些文书嘛，你可以可以联系的起来啊，这个项目是不是他做的啊？或者是？到现场啊，看一下他之前盖的一些楼盘。第二呢，就是不要去贪图便宜啊，因为这个事情是很大的一个事情，呃，千万不要去贪图便宜。说，哎，你这个管理费多少啊？他说我这个管理费七万啊，这个另外一家多少啊？另外一家五万，那我做五万的，这个千万不敢这么想哈、啊。就整体来说，我可以跟大家大致说一下，呃，比较标准的。呃，就是费用，就除了五十万投资款之外，正常来说是从五万到十二万不等的一个其他的费用，比如说五万管理费这个是跑不掉的，还有两万块钱是什么呢？还有两万块钱是就是律师费和验资的费用，就是你你你你做这个五二六的时候，就是验资有一个八千美金。然后这一边的律师费有一个一万二美金、啊，这个是现在的行情价哈、啊。主要就是这，这个钱，然后剩下的是交给这个移民局的钱，那就是手续费了。这个526啊，申请啊，大概是 1,500 吧，我印象当中。829是 3,750 还有一些体检的钱哈、啊，体检比如说它是按人头算的，体检一个人是150还有签证费啊，四百零都是按照人头算的。还有绿卡制造费是一百六十五，剩下还有一些你自己准备的一些公证啊，一些一些这些，反正整体下来就差不多就是，就是这些钱了，这是比较标准的。然后，然后有没有管理费收的高一点的呢？也有，他管理费收的高不代表他这个项目不靠谱，但是呢，管理费收的低，我觉得就得就危险程度更高。他要告诉你，这个我们管理费只收一万块钱。我看你这个项目别做了，就没没有这种项目的，就这个反而是风险更大。这个就大致上，我现在你让我说怎么选项目，就大致上呢，就我可以给大家提这些建议。当然，具体的项目其实要具体分析啊。但这个是是一个框架了。回头呢，我会把这里面谈到的一些表格，我看看上到我的公众号上去。其实我我目前就是这些内容，我不太愿意形成文字写到公众号去。为什么呢？因为中国的这个互相抄袭这太严重了我，我我说成声音，大家还很难说这个，就他要再转换一遍嘛。比如说我说的，呃，他顶多是转载我的声音，那转载我的声音还是我嘛？那我如果形成文字，那他们复制粘贴一下就被盗了啊、呃！这个是我就为什么很多的随口说美国的内容不太愿意形成文字。一个当然也是懒了、啊，另外一个呢，这个看着那些不同的公众号啊，这个现在比较大的这些公众号，其实内容都差不多，转来转去，也觉得也觉得没什么意思，好吧？这一期呢就讲的比较专业，但是我觉得应该不算生僻，呃，正在办一比五的听众朋友是一定有用的哈、啊。然后呢？其他的朋友，呢，有当着一个知识来，这个了解一下，好吧？那这期呢，就到这里。觉得有用的，欢迎打赏；觉得这个节目不错的，请帮我推广一下。好，谢谢大家。